0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Es klingt skurril. Ausgerechnet eine Studie, die zeigt, wie man Menschen dazu bringt, ehrlicher zu sein, beruht offenbar auf gefälschten Daten. Was hinter der Geschichte steckt, ist gleich Thema zu Beginn unserer Sendung. Außerdem schauen wir darauf, wie Infektionen der Mutter während der Schwangerschaft die Genaktivität und Immunantworten des Nachwuchses beeinflussen. Und wir stellen eine Studie vor, die zeigt, dass es in den meisten Gärten Zecken gibt und was die Tiere anlockt. Am Mikrofon ist heute Lena Püritz. Herzlich willkommen zur Sendung. Wo viel Müll auf der Straße liegt, haben Menschen mehr rassistische Vorurteile. Bekommen Frauen gesagt, sie seien schlechter in Mathe als Männer, schneiden sie direkt danach in einem Test tatsächlich schlechter ab. Oder Kinder, die einen Marshmallow nicht sofort essen, sondern sich gedulden können, sind im späteren Leben erfolgreicher. Die Liste der psychologischen Studienergebnisse, die einst Lehrbuchmeinung waren und inzwischen umstritten oder widerrufen sind, ist lang. Und jetzt wird sie noch länger. Beim neuesten Eintrag geht es ausgerechnet um eine Studie, die untersucht hat, wie Menschen dazu gebracht werden können, ehrlicher zu sein. Annike Meier mit den Hintergründen.
2: Hiermit bestätige ich, dass alle meine Angaben der Wahrheit entsprechen. Wer mit Unterschrift so eine Stellungnahme gleich am Anfang eines Dokumentes bestätigt, statt wie üblich am Schluss, macht weniger Falschangaben. So das Ergebnis einer vielbeachteten psychologischen Studie. So einfach ist es also, Leute zur Ehrlichkeit zu bewegen, oder eben auch nicht.
3: Es ist ein offensichtlich dreist gefälschter Datensatz. Wahrscheinlich der dreisteste, den ich je gesehen habe.
2: Joe Simmons ist Professor an der Wharton School der Universität Pennsylvania und Teil eines Wissenschaftlertrios, trios das sich einen Namen damit gemacht hat, Ungereimtheiten in Daten aufzudecken. Auf ihrem Blog DataColada veröffentlichten die Forscher vor kurzem eine Analyse, die zeigt, wesentliche Teile der bekannten Ehrlichkeitsuntersuchung sind frei erfunden. Einige der Autoren haben daraufhin um den Rückzug der Studie gebeten. Dabei hatte das 2012 im Fachmagazin PNRS veröffentlichte Untersuchungsergebnis bis vor kurzem noch zum Standard-Lehrbuchwissen der Psychologie gehört. Über 400 Mal wurde der Artikel zitiert. Eine US-amerikanische Versicherungsgesellschaft übernahm die Unterschrift am Anfang für ihre Policen. Steuerbehörden verschiedener Staaten ließen eine Anpassung ihrer Formulare prüfen. Auch Joe Simmons war zunächst
4: überzeugt.
3: Diese Studie war ein fester Bestandteil meiner Vorlesungen. Es macht einfach Sinn, wenn ich zuallererst unterschreibe, nicht zu lügen, dann bleibt mir das im Kopf und gelingt mir möglicherweise besser, als wenn ich erst am Schluss unterschreibe, wenn die Tat vollbracht ist.
2: Erste Zweifel an der Aussagekraft der Studie waren schon letztes Jahr aufgekommen. Die Autorinnen und Autoren wollten auf ihren früheren Ergebnissen aufbauen und hatten dafür den ersten Teil der Studie wiederholt. Ohne Erfolg. Die Ergebnisse waren nicht reproduzierbar. Die jetzt hinzugekommenen Betrugsvorwürfe betreffen den zweiten Teil der Studie, einen Feldversuch, in dem Daten von einer Autoversicherung gesammelt wurden.
3: Wir haben in diesem Fall mit Kooperationspartnern zusammengearbeitet, die gerne anonym bleiben wollen. Sie waren es, die mit ihrem Verdacht auf uns zukamen. Das erste, wo wir dachten, das sieht nach Betrug aus, war die Verteilung der Daten. Es gab gleich viele Menschen, die besonders weite Strecken fuhren, wie solche, die ganz kurze oder mittlere Distanzen zurücklegten. Das ist extrem unwahrscheinlich.
2: Dazu kamen Merkmale, die eigentlich nur entstehen, wenn Zahlen von einem Zufallsgenerator erstellt werden. Und ein paar typische Copy-Paste-Fehler. Ja, geben auch die Autorinnen und Autoren der Studie zu. Diese Daten müssen gefälscht sein. Gewesen sein will es niemand. Die meiste Aufmerksamkeit richtet sich auf einen der Autoren der Studie einen Superstar der Sozialpsychologie, Dan Ariely. Verfasser von drei New York Times Bestsellern unter anderem Die halbe Wahrheit ist die beste Lüge. Ariely räumt ein, dass nur er die Originaldatei von der Versicherung erhalten habe. Er bestreitet jedoch nachdrücklich, die Daten manipuliert zu haben. Auf Anfrage des DRF verwies er auf eine Stellungnahme, die begleitend zum belastenden Blogeintrag veröffentlicht wurde, in der es heißt, das Duke Office for Integrity sei informiert und er unterstütze die Untersuchungen. Auch die Versicherung selber könnte die Daten gefälscht haben. Eindeutige Beweise gibt es für keine der beiden Möglichkeiten. Für Susanne Fiedler, Mitbegründerin des Deutschen Netzwerks für Reproduzierbarkeit, ein Grund, sich nicht zu sehr auf die Schuldfrage zu versteifen. Ja, ob die einzelnen
0: Forscher jetzt an der Stelle genauer hätten hingucken müssen, ja,
2: denke ich. Wichtiger ist für die Professoren der Wirtschaftsuniversität Wien etwas anderes.
0: Aber was wir als Feld einfach machen müssten und was wir einfach unsere Pflicht als Wissenschaftler sein sollte, ist, dass wir eine transparente Dokumentation zur Verfügung stellen. Sodass, wie jetzt, zehn Jahre später passiert ist, jemand nachschauen kann und den Fehler entdeckt. Ja, dass wir eine ganz andere Fehlerkultur haben, damit diese Sachen nicht in der Literatur landen und tatsächliche Veränderungen gesellschaftlicher beiführen, die aber gar nicht belastbar sind. Sind. Und da glaube ich, das ist ein Systemversagen, wofür
2: diese, dieser Akt jetzt tatsächlich leider wieder ein schönes Beispiel ist. Dass ein Studienergebnis sich im Nachhinein als falsch herausstellt, ist kein Einzelfall. Egal, ob ein ehrlicher Fehler oder Betrug hinter unzuverlässigen Ergebnissen stecken, verbindliche Qualitätsstandards könnten vor beidem gleichermaßen schützen. Was fehlt, ist bisher noch die Verankerung im System, meint Joe Simmons.
4: Wenn ich über die bottom denke, change that's happening.
3: Wenn ich sehe, was sich auf Graswurzelebene alles tut, bin ich schon optimistisch. Aber wenn ich daran denke, was sich auf übergeordneter, struktureller Ebene tut, dann denke ich, ich muss dringend einen trinken.
1: Ein Beitrag von Anneke Meyer.
3: Wie beeinflussen
1: Ernährung, Medikamenteneinnahme oder Infektionen der Mutter die Gesundheit der Nachkommen bis hin zu epigenetischen Veränderungen des Erbguts, also veränderten Aktivitäten der Gene? Diese Fragen untersucht der Forschungszweig fetale Programmierung. Vor ein paar Tagen nun hat ein US-Forschungsteam im Fachjournal Science eine Studie mit Mäusen vorgelegt, bei der es die Reaktionskette von einer Infektion des Muttertiers bis hin zu gesundheitlichen Folgen für den mäuse detailliert nachzeichnen konnte was diese Studie für das Forschungsgebiet bedeutet. Darüber habe ich vor der Sendung mit Christian Gille gesprochen, Leiter des Labors für Neonatale Immunologie am Uniklinikum in Tübingen und künftiger ärztlicher Direktor der Klinik für Neonatologie in Heidelberg, der nicht an der Studie beteiligt war. Ich habe ihn zuerst gebeten, an einem Beispiel zu veranschaulichen, was genau fetale Programmierung oder fetal programming bedeutet.
5: Fetal Programming kennt man schon eine ganze Weile und das wohl bekannteste Beispiel ist die Prägung des Stoffwechsels eines Feten durch Umwelteinflüsse, die auf die Mutter einwirken. Das prominenteste Beispiel sind die Erkenntnisse, die aus der Hungersnot 44-45 gezogen wurden, als die deutsche Besatzung zu einer Hungersnot in Holland führte. Und die Kinder, die damals ungeboren waren, die sind bis heute ihr Leben lang sehr detailliert untersucht worden. Und was man da gefunden hat, war, dass diese Menschen heute ein vielfach erhöhtes Risiko zum Beispiel für Übergewichtigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.
1: Wie weit ist denn klar, welche Prozesse oder Mechanismen für diese Verbindung zwischen Elterngeneration oder der Mutter und den Nachkommen verantwortlich sind?
5: Das sind hauptsächlich Mechanismen, die sich am Erbgut abspielen, die man als epigenetische Veränderungen bezeichnet. Also nicht Veränderungen, die das Erbgut direkt betreffen, sondern ähm, Veränderungen, die zum Beispiel die Möglichkeit, bestimmte Genabschnitte abzulesen, betreffen. Und da weiß man, dass Umweltfaktoren so eine Ablesbarkeit eben stark beeinflussen können. Und ähm, diese epigenetischen Veränderungen sind jetzt im Detail in der aktuell veröffentlichten Studie untersucht worden. Sie haben es jetzt schon gesagt, es wurde
1: gerade im Fachjournal Science eine Studie vorgelegt, die genau so einen Fall nochmal detailliert beschreibt. Da hat ein Forschungsteam aus den USA trächtige Mäuse mit einem Stamm des ja häufig durch Lebensmittel übertragenen Erregers Yersinia Pseudotuberkulosis infiziert. Und das hat bei den Mäusenachkommen zu epigenetischen Veränderungen geführt. Können Sie diese Reaktionskette einmal kurz nachzeichnen, was genau ist da passiert, von der Mutter bis zu den Nachkommen?
5: Ja, das ist also eine sehr detailliert verfolgte Kette von Ereignissen, die da passiert, wenn eben eine subklinische Infektion bei der Mutter, in dem Fall ähm der Mäusemutter passiert und in den Experimenten hat man nachgewiesen, kam es zu einer Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen, Interleukinen, die in den fetalen Organismus übertragen wurden und dort eben, in dem Fall am Darm, an den Stammzellen der Darmepithelien, der Zellen, die den Darm auskleiden, zu Veränderungen geführt hat. Und, ähm, nicht nur die Darmschleimhaut ist verändert worden, sondern auch die Reaktion des Immunsystems hat eine Veränderung erfahren. Bestimmte T-Zellen, also spezifische Immunzellen, sind dort in größerer Zahl zu finden gewesen im Darm von den Nachkommen dieser infizierten Maus. Und das Gute daran war, dass diese Mäuse resistenter gegen Darminfektionen gewesen sind, was eine neue Beobachtung gewesen ist im Kontext dieses Petal Programmings bzw. des transgenerationalen Immunprimings, was auch so ein Schlagwort ist. Das heißt, das
1: Neue war, dass es tatsächlich positive Effekte haben kann, dass sozusagen der Nachwuchs von diesen epigenetischen Veränderungen auch profitieren kann?
5: Genau, positive Effekte kennt man schon aus Invertebraten, also vor allem aus Versuchen mit Insekten wo äh, dieses Konzept des transgenerationalen Immunprimings also eigentlich viel ausführlicher schon beschrieben wurde. Und es gibt eigentlich nur erste Hinweise auch bei Säugetieren, eben zum Beispiel bei der Maus, dass äh, so etwas funktioniert, dass also Effekte, die während äh, der Schwangerschaft bei der Muttermaus zum Beispiel stattfinden, dann auch auf die Feten übertragen werden kann. Und in der Regel kennt man eigentlich nur negative Folgen von Infekten, die während äh, der Schwangerschaft bei der Mutter ablaufen. Das ist bei Menschen sehr gut untersucht. Also zum Beispiel die Entzündungsantwort, die man während Infektionen bei der Mutter kennt, können sich nachteilig auf die Lungenentwicklung auswirken oder auch auf die Entwicklung des Gehirns.
1: Entschuldigung, aber die sozusagen diese epigenetische Reaktionskette, die konnte da bislang nicht so detailliert nachvollzogen werden oder wie ist der Erklärungsansatz dahinter?
5: Das ist richtig. Also im Detail ist das bei Menschen so noch überhaupt nicht untersucht. Und ähm, in der Maus jetzt hier eben sehr detailliert einmal nachvollzogen worden, dass es eben die Botenstoffe der Mutter sind als Reaktion auf die mütterliche Infektion, die auf äh, den Feten übergehen und dort eben epigenetische Veränderungen hervorrufen. Es gibt andere, jetzt auch relativ aktuelle Studien, die solche Effekte auch im Gehirn nachgewiesen haben und äh, dort eben auch negative Auswirkungen im Sinne einer Veranlagung zu Verhaltensauffälligkeiten bei Mäusen gesehen hat.
1: Was würde es denn bedeuten, wenn wir solche Prozesse zunehmend besser verstehen bei Säugetieren, vielleicht dann sogar im Detail bei Menschen? Könnten daraus irgendwann konkrete Empfehlungen für Schwangere resultieren?
5: Das ist natürlich immer die große Frage. Was kann man lernen aus Tierversuchen für Erkenntnisse, die dann auf den Menschen zu übertragen sind? Und da sind wir sicherlich noch weit entfernt, ganz konkrete Schlüsse daraus zu ziehen. Aber das größere Bild der Interaktion, der Umwelt und insbesondere der mikrobiellen Umwelt, die uns alle umgibt und die wir auch an und in uns tragen, mit dem, was wir ähm, heute Mikrobiomen nennen, also die Gesamtheit aller Keime, die auf unserer Haut sind, die auf unseren Schleimhäuten sind, die wird hier nochmal in besonderer Weise klar, weil sie eben nicht nur uns selbst betrifft, sondern äh, weil sie eben auch unsere nächsten Nachkommen betrifft. Und ähm, insofern glaube ich, kann man dieses Konzept der gesunden Umwelt hier insbesondere nochmal betonen und sagen, dass es sinnvoll ist, eine vielfältige, natürliche Umweltexposition zu haben, um äh, dann mit einem fitten Immunsystem auch seine Nachkommen gut ins Leben zu bringen. Der
1: Mediziner Christian Gille darüber, wie Infektionen der Mutter die Genaktivitäten und das Immunsystem des Nachwuchses beeinflussen. Sie sind klein, haben schwarze Beine und normalerweise einen flachen Körper, der sich allerdings nach dem Blutsaugen erheblich ausdehnen kann. Zecken wie der gemeine Holzbock befallen dabei auch durchaus uns Menschen. Und beim Stich können Krankheitserreger übertragen werden, die Leimborreliose und Frühsommer-Meningoencephalitis, kurz FSME, verursachen. Eine aktuelle Studie aus Norddeutschland zeigt nun, die Tiere kommen in einem Großteil privater Gärten vor. Und die Untersuchung liefert auch Anhaltspunkte dafür, was die Zecken dabei anlockt. Vorgestellt wurde das Ganze auf der 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie, die in dieser Woche virtuell stattgefunden und die Volker Mrasek für uns verfolgt hat.
6: In über 100 Privatgärten zwischen Wolfsburg und Wolfenbüttel fahndeten Dania Richter und Studierende der TU Braunschweig nach dem gemeinen Holzbock, der häufigsten Zeckenart im Lande. Nicht mit Lupe oder Laubsauger, sondern
0: mit einem weißen Flanelltuch, einen Meter mal anderthalb Meter groß, das wir über die Vegetation ziehen und die Zecke spürt Widerstand und haftet an dieser Flanellflagge fest.
6: Am Ende waren es ganz schön viele dunkle Punkte auf den hellen Fließtüchern. Fast 3200 Holzböcke stöberte das Team der Biologen und Parasitologen insgesamt auf, die meisten von ihnen Nymphen. In diesem frühen Entwicklungsstadium sind die Holzböcke nicht mal so groß wie ein Stecknadelkopf. In 90 Prozent aller Gärten waren die unerwünschten Parasiten anzutreffen, so Boris Schröder-Esselbach, Professor für Landschaftsökologie an der TU Braunschweig. Also die maximale Dichte, die wir gefunden haben, waren 60
1: Zecken auf einer Strecke von etwas über 20 Metern.
6: Braunschweig und Umgebung sind dabei nicht etwa ein Epizentrum der Zeckenverbreitung in Deutschland, wie Daniel Richter klarstellt. Der
0: Gemeinde Holzbock ist von Flensburg bis Konstanz verbreitet und kommt dort in Lebensräumen, die für ihn geeignet sind, vor. Ich gehe davon aus, dass, hätte ich die Studie in Berlin gemacht, dass wir ganz ähnliche Ergebnisse gefunden hätten. Also dass es unabhängig davon ist, in welcher Region Deutschlands wir es untersuchen.
6: Zecken lauern also nicht nur in Wäldern, sondern auch in gewöhnlichen Hausgärten. Eine Studie in den Niederlanden mit über 8000 Teilnehmern hatte das bereits erkennen lassen.
0: 30% Prozent der Befragten dieser Studie die Kontakt mit Zecken hatten, sagten, dass sie sich die Zecke, die sie gefunden haben, in ihrem eigenen Garten zugezogen haben.
6: Zecken sind Blutsorger und daher auf Wirtstiere angewiesen.
0: Im Garten sind das Nagetiere, Mäuse. Das sind Vögel, vor allen Dingen Amseln, die ja auch viel im Bodenbereich nach Futter suchen. Aber es ist auch der Igel, der dem Gemeinholzbock als Wirt zur Verfügung steht und natürlich die Hauskatze.
6: Doch was ist es, das Wirtstiere Tiere und Zecken anlockt? Was unterscheidet den Hausgarten mit vielen Holzböcken von anderen mit wenigen oder gar keinen Parasiten? Ein wichtiger Punkt sei zunächst einmal der Standort, sagt Boris Schröder-Esselbach. Je näher ein Grundstück am Waldrand liege, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort Holzböcke tummeln. Und was die Gärten selbst angeht Wenn man hinschaut auf die Ergebnisse, dann sieht man, dass dort, wo wir
1: Heckenstrukturen hatten in den Gärten, wir die höchsten Wahrscheinlichkeiten hatten, auch Zecken zu begegnen.
6: Auch von dichten Pflanzenbeständen und viel Streu auf dem Boden profitieren Holzböcke offenbar. Denn beides schafft schattige Nischen im Garten und das schützt die Blutsauger vor dem Austrocknen. Nur wenige Zecken fanden sich dagegen in Gemüsebeeten und auf kurzgeschorenen Rasenflächen. Der Braunschweiger Geoökologe möchte das aber nicht als Appell zur Rodung strukturreicher Gärten verstanden wissen. Zentral an dieser Studie ist eigentlich nicht, dass wir sagen, hier äh, nimmt mal alle Vegetation und alles, was
1: irgendwie interessant ist, an diesem Garten raus. Nein, in keiner Weise.
6: Üppige Gärten seien äußerst wichtig für die Artenvielfalt in Städten, betont auch Daniel Richter. Die Parasitologin hat deshalb einen anderen Ratschlag. Hobbygärtnerinnen und Gärtner sollten sich des Risikos durch Zecken rund ums Haus bewusst sein und entsprechende Vorsicht treffen.
0: Panik sollte keiner bekommen, er sollte aufmerksam sein, er sollte vielleicht auch mal mit einem Bettlaken versuchen zu gucken, ob es Zecken in seinem Garten gibt. Und dann, wenn er feststellt, es gibt Zecken in seinem Garten, sich entsprechend schützen.
6: Man könne zu Mückensprays greifen, die oft auch gegen Zecken wirken. Und man sollte die Gartenarbeit grundsätzlich mit einer genauen Körperinspektion beschließen.
0: Dass man sich dann eben auch zur Routine macht, sich täglich auf Zecken abzusuchen, um es nicht zu einer Übertragung von potenziellen Erregern kommen zu lassen.
6: In Süddeutschland sind Zeckenüberträger von FSME-Viren, Erregern, die zu Hirnhautentzündungen beim Menschen führen können gegen die man sich aber impfen lassen kann. Daneben verbreiten die Blutsauger auch noch Bakterien. Manche von ihnen lösen eine Borreliose aus. Diese Erkrankung kann überall in Deutschland auftreten, nicht nur im Süden. Also sollte man beim Gärtnern auch überall im Lande vor lauernden Holzböcken gefeit sein. Wobei die Chancen gut stehen, eine Infektion mit den Borrelien zu vermeiden, wie Dania Richter sagt.
0: Weil die Übertragung der Leimborelien normalerweise erst nach 18, 20 Stunden zunimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leimvorellien übertragen werden. Also man hat Zeit und genau diese Zeit nutzt man am besten, um sich auf Zecken zu untersuchen.
1: Volker Mrazek über eine Studie zu Zecken in Hausgärten. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meinem Kollegen Lukas
7: Kohlenbach. Transgender haben ein höheres Risiko, vorzeitig zu versterben. Das zeigen Daten von rund 5000 Menschen aus den Niederlanden, die eine geschlechtsangleichende Therapie begonnen haben. Im Vergleich zu Cis-Männern und Frauen ist das Sterberisiko doppelt so hoch. Die Forschenden konnten keine Hinweise darauf finden, dass die geschlechtsangleichende Therapie mit Hormonen vorzeitige Todesfälle verursacht hat. Die meisten Menschen verstarben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an den Folgen einer HIV-Infektion oder durch einen Suizid. Das erhöhte Risiko blieb in den letzten fünf Jahrzehnten konstant, schreiben die Wissenschaftler in der Zeitschrift The Lancet, Diabetes and Endocrinology. Sie betonen, dass Transgender noch stärker sozial akzeptiert werden müssten. Zudem sollte die medizinische Betreuung von Transgendern verbessert werden. Ein Stern explodierte nach der Kollision mit einem schwarzen Loch. Dieses Phänomen war bislang nur theoretisch beschrieben worden. Nun konnte ein internationales Forschungsteam erstmals eine solche Kollisionssupernova supernova mithilfe von Radioteleskopen und Messinstrumenten beobachten. Ihre Ergebnisse präsentieren sie im Journal Science. Normalerweise explodieren massereiche Sterne am Ende ihres Lebenszyklus. Diese Explosion wird Supernova genannt. Danach fallen sie in sich zusammen und bilden ein schwarzes Loch oder einen Neutronenstern. In sogenannten Doppelsternsystemen umkreisen sich zwei Sterne. Hier kann es zu einem Ungleichgewicht kommen, wenn ein Stern verstirbt. Durch die große Schwerkraft des verbleibenden schwarzen Lochs oder Neutronensterns umkreisen sich die beiden Objekte immer enger. Irgendwann stoßen sie zusammen. Bei zwei lebenden Sternen wäre das kein Problem. Sie würden verschmelzen und ein verjüngter, noch massereicherer Stern würde entstehen. Die Prozesse im Innern des Sterns werden unterbrochen. Der Stern explodiert in einer Supernova. Ein vorzeitiger Sterntod ist die Folge. Die Impfquoten in Deutschland stagnieren. Im Vergleich zur Vorwoche stieg der Anteil der vollständig geimpften Menschen in Deutschland um zwei Prozentpunkte auf nun 61 Prozent. Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Seit Ende Juli stieg die Impfquote um rund 10 Der Mars-Rover Perseverance hat vermutlich eine Probe von Marsgestein nehmen können. Das zeigen Bilder, die die US-Weltraumbehörde NASA ausgewertet hat. Jedoch sind die Proben wegen ungünstiger Lichtverhältnisse nicht eindeutig erkennbar. Die NASA wartet nun auf bessere Bilder, die voraussichtlich morgen auf die Erde übertragen werden. Der Rover soll nach Spuren von uralten Mikroorganismen auf dem Mars suchen. Hunde können zwischen absichtlichem und unabsichtlichem Verhalten unterscheiden. Auf Kommandos wie Sitz oder Platz haben Hunde gelernt, angemessen zu reagieren. Unklar war bislang jedoch, ob sie lediglich bestimmte Hinweisreize erkennen oder tatsächlich die Absicht des Menschen verstehen. Jetzt legen Beobachtungen eines Forschungsteams aus Göttingen und Jena nahe, dass Hunde tatsächlich unterschiedlich auf absichtliches oder unabsichtliches Verhalten von Menschen reagieren. Für die Studie nutzte es einen Test, bei dem ein Mensch entweder zu etwas nicht fähig oder aber nicht gewillt war. Eine Versuchsperson wurde durch eine Trennwand von ihrem Hund getrennt. Dann musste sie dem Tier durch eine Öffnung ein Futterstück reichen. Einmal zog die Person absichtlich das Futterstück zurück und ließ es auf den Boden fallen. Ein anderes Mal scheiterte sie an der Öffnung, weil sie zu ungeschickt war. In der dritten Variante wurde die Öffnung plötzlich blockiert. Die Hunde reagierten unterschiedlich auf die drei Situationen. Wenn ihnen absichtlich das Futter verweigert wurde, legten sie sich zum Beispiel häufiger hin. Möglicherweise, um die Versuchsperson zu beschwichtigen. Weitere Studien müssen nun klären, ob die Hunde wirklich die Absicht des Menschen erkannt haben und deshalb unterschiedlich reagierten. Denn möglicherweise haben sie auch auf andere, unbewusste Hinweise der Versuchsperson reagiert. Die Studie ist im Fachjournal Scientific Reports erschienen. Sternzeit 3. September.
4: Europa ignoriert seine Mondmission. Stell dir vor, du fliegst zum Mond und keiner nimmt es richtig wahr. Etwas überspitzt formuliert ist es so der ESA-Sonde Smart 1 ergangen. Heute vor 15 Jahren ist sie planmäßig auf den Mond gestürzt. Und mit ihr zerschellte auch die Hoffnung, der Erdtrabant könnte wieder eine größere Rolle in der Raumfahrt spielen. Smart 1 hatte fast zwei Jahre lang den Mond aus der Umlaufbahn erforscht, Fotos gemacht und die Zusammensetzung der Mondoberfläche untersucht. Als die Treibstoffvorräte verbraucht waren, war der Aufschlag unausweichlich. Die 100 Millionen Euro teure Raumsonde galt für die deutsche und europäische Raumfahrtpolitik im Kern nicht als Mondmission, sondern als Testflug für neue Technologie. Smart 1 reiste mit einem Ionentriebwerk zum Mond. Für den Schub sorgte nicht herkömmlicher Treibstoff, sondern der Ausstoß geladener Xenonteilchen. Zudem kamen erstmals Gallium-Arsenid-Solarzellen und eine autonome Steuerungssoftware zum Einsatz. Auch mit dem Absturz hat die Sonde den Fachleuten noch einen Dienst erwiesen. Mit großen Teleskopen auf der Erde haben sie die Einschlagstelle im Blick gehabt und tatsächlich den Explosionsblitz und die Wolke des herausgeschleuderten Materials beobachtet. Smart 1 beendete die Dienstreise an einem sehr passenden Ort. Die Mondsonde ist in einer etwas hügeligen Gegend des Lacus Excellentiae eingeschlagen, im See der Vortrefflichkeit. Die terrestrische Exzellenz war dagegen begrenzt. Der Mond geriet danach in Europa wieder in Vergessenheit.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die Abfrage des Impfstatus in Kitas,
4: Schulen und Pflegeheimen. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.